0: グッドモーニングバイブスです。私がえっとグッドバイブスについてこの辺がちょっと独特だなと思うことがいくつかあるんですけどそのうちの一つにですね3つぐらいあるのかな一つが不可知論をベースにしているのに、えー、方針はだから不価値ってことはつまりわからないということなんですがここのところはですねあの多くの多くのではないでもやっぱり多くのですね、えー、人を悩ませる一つのポイントになってる感じなんですよ。えー、とってのは正しいということをこの考え方が正しいから、えー、この方針でいきましょうっていうふうになってるものだと私たちは思ってるんですよ。だからだからそのなかなかこれはどんなことでも同じなんですけどそのこういうケースではどうなるんでしょうっていう。議論が起こりやすすいんですねタスクシュートでも同じことが起こるんです。GTD でも起こるんですよ。えー、それは最終的にはですね、それはあなただからうまくいったんじゃないんですかっていうやつですね。あの話、えっ、ー、と、話の展開の仕方はつまり、えっ、ー、と、三角形の、え証、ー、明の問題をやってるような感じなんですね。えっ、ー、と、2つの辺とそれに挟まれた1つの角が同一であるならば、えー、合同みたいなことを言った時、えー、でとだけれども、えー、こういうケースはどうなんですかっていう反論をした場合あの証明は、えー、証明さえ言っておけば同じになるってことは言えますよねつまり正しいからどのケースにでも当てはまるんですね私たちはそのの考え方に慣れてるのでえー、その逆のその逆が機能法って言うんだと思うんですが機能的なのが、あのー、出てくるとですねこだわる人は全ての反対ケースを先に上げ尽くしてその全てのケースで当てはまるということにならない限りは納得できないということになるんですね。そうするとですねあの有名ですけれどもあのー。数学とかでもそうですが、反証は一つあればいいんですよ。反証が一つでもあれば、うんとこの理論は正しくないということが言える。で反証が一つでもあればですね、一つでも出せれば、あのその理論は正しくないからその理論には従わなくて良いという。で、えー、生きる方針だとか生活のケースに対処する方法論。要するに自己啓発もそうだしグッド・ワイブスもそうだしだ GTD とかですらそうなんですよ。最終的にはそういう話になってくるとあの反証をあげたい人の気持ちの中には理由がありまして三角形の合同条件に関してはこれは同じやり方で反証をあげるっていうことに効果はあるんだけど一個でも、えー、成り立たないケースを引っ張り出せばローンは壊滅できるさせられるんですがそういうモチベーションは多分湧く人少ないと思うんですよねむしろこのような問題あの合同条件みたいな問題には関わりたくないと思う人の方が多いぐらいであのいちいち反証を上げて壊しにかかりたとと思思うう人は少ないと思うんですよこの<笑>モチベーションはどこから来るかというとその理論が正しいと私はそれに従わなければならなくなるっていう話だと思うんです。えー、っとそういうニュアンスがですね、私はタスクシュートをえー、っとまあ、今日もその話しに渋谷に行くんですがしているとツイッターなんかでは出てくるので最初びっくりしたんですね。なぜ最初びっくりしたかというと、どっちかっていうと、私はタスクシュートは、えー、グッドバイウスに似たようなものというよりは、三角形の合同条件みたいなものだと思ったので、これが正しかろうと正しくなかろうと、あ,のあなたの生活に影響が及ぼしません。だったんですよね。そう思ってたんです。だけどよ、あの話は宗教ではないんですよあの。正しい時間管理の仕方的なことを歌っているので、そうすると、タスクシュートをやらなければ正しくない時間の使い方になってしまってそれは大変不愉快だということになるんですね。ライフハックって実はこういうい側面があるんですよ。そのために g o、まあ、グッドバイブスにもよく寄せられる反論が反論は1個成立すればいいので例えばこう、えー、会社が2日でもいいから残業しろという会社だみたいな反論を持ってきた場合、この場合、終了予定時刻はその日のうちに収まりませんよねって話ができるんですよね。ただ、あの実際にはタスクシュートとかはあのロジカルである部分が多いけれども行動条件とは違いますので結局、機能的にやってるんですよね。機能的にというのはこういうケースでも当てはまったしこういうケースでも当てはまるからきっとうまくいくっていう基本的にはあの生活の方法論って全部これなんですよねあの。あらゆるケースに当てはまるあの氷みたいなものを先に導き出すわけにはいかないんですね。あの高校の時にやったじゃないですか。n の時に成り立ちます。す N の時にも成り立ちます。だから、えー、と1以上のの整数ででは全部のケースで成り出しますあれ気持ち悪いいいと言ってたた学生が当時もいたんですよね本当はやっぱりあのそれまでのやつって全部逆なのでこのやり方の逆なので正しい意識の正しいという証明をしてから全部のケースに当てはまるんでこのケースとこのケースに当てはまるということは全部当てはまるんだ的な発想にはならないあれはだからわざわざ数学的機能法とか言うんでしょうけどあのライフハックもそうなんですよね。会社員の人にも当てはまりますしフリーランスの人にも当てはまるから一般の人にも当てはまるでしょうみたいな感じなんですよ。そう,そうじゃないことできないんですよ。で、グッドバイブスの場合あの話の中核に不価値があるので、えー、究極的に正しいことは分かりませんって言うんですよそうするとあの、正しいから従わなければいけないの部分の正しいからが最初からないというところが非常にこうあの多分普通の今までの私たちの思考には大変なじまないもので私もあの大学時代学生時代にですねなんかこの種の問題でうんと悩んだ時に最後は不可知論だったんですね。でそこまでだったんです私は。えー、不価値だからしょううがないいよよねっっていう感じだったんですよ究極的にはわからないんだからあのー、えっ、ー、とまあギャンブルをし続けるようなものが人生だよねっていう感じの僕は生き方にしてたんですね。わりとだから、あのー、就職活動とかも一切しなかったんですよ。どうせわからないもの,なのけになななっっっちゃゃててるるででははいいいかか。うことは言われるわれじゃないですか親とか先生とか友達からも。いやでもどれも賭けになっちゃってるからっていうのが僕のロジックだったわけですよ。それ,それ以上はなかったんですね何にも。だけどこのグッドバイブスの場合、えー、と不価値だから人と争わないっていうような私ではそういう展開は考えつかなかったので非常に面白いと思ったことがあって。不価値だかから喧嘩しないとかっていうのは私のロジックにはなかったんですよね。不価値だからどっちにしても同じでしょうっていうところまでが私の考えたところだったんです。別にこれを人に広めたわけじゃないんですけどね。あの究極的には分からないというからことによってつまりそうすることで正しさを手放せるから正しさを。えーと正しさを争わずはなくていっていうこうロジックでグッドバイブスは行くんだけどそういうふうには私は考えたことはなかったこの辺がですねしかも、ね、グッドバイブスのもう一つの特徴としておど恐ろしく徹底していますよね。あの例えばこの不可知も徹底してるんですけれどもあらゆるシーンで不可知が出てきちゃうんですねもう一つこう、ね、この争わないもすごく徹底してますよね。怒らないとか。あのかなり最初の頃に、やっぱりこうポッドキャストで出てきた話だったと思うんですけど、どんなケースでも怒らないんですか、怒るケースもありますよねっていうような話があったんですよ。ね。これも非常にあれですよね。私たちの馴染みのある発想とは違う。私たちは例えば子供が危ない、子供を怒らない教育方針だけど、こういうケースでは怒るとかっていう話をするじゃないですか。でこの時に必ずさっきのロジックが出てくるわけですよこういう子どもの育て方が正しいからこういうケースでは基本方針としては起こ,起こらないなぜなら正しいからだけれども、えー、ある種のことをしたらその時には起こらなければならないなぜなら正しいからなんですよこのロジックでいくのが常識なのでえっ、ー、と反証を上げるという考え方もまた常識になってくるわけですねこの子育て論は正しいっていう前提がここにはあってでそうするとですね必ずやっぱりそれに従うのが面白くないっていう人が出てくるのであの三角形の合同条件の時と同じようにあのこういうケースではその子育て論は正しくないんじゃないでしょうかとかあのアメリカでは正しくないんじゃないでしょうかっていう話を持ち出せばいいわけですよ。それは自分と全く何の関係もない、えー、例えば自分はアメリカに住んだこともないし一生するつもりもなくてもいいわけですよ。抽象的な議論というのはそういうことですよね。そこで、えー、っと不価値を前提にするというのは大変だから珍しいわけですね。いや、私は正しいことは知りませんとは言わないと思うんです。アドラー心理学のの子育て論みたいなのもそうですよ。正しいことが分かっているから、えー、と子供を怒るべきではないとか褒めるべきではないとかいろいろ出てくるだけど正しいことが分かってもいないのに、えー、と怒りはしないという方針が出てくる非常にこう僕はあの斬新だなと思うまあ、確かに正しいことが分からなければ怒るということはできなくなる怒るときには正しいことは何だかがあまりにも自明だから怒るっていうことになるので怒るということにときには正しいってことは分かっているという前提なんですねで私あの最近二娘を思わず怒っちゃったことがつい最近起こったんですけど基本的に私は方針云々ではなく怒る気に全く慣れたことがないから怒ったことがなかったんですが割と感情に任せて怒ってみてあのその後非常にあれと思ったことがあるんですよねその様子を見ていた妻が怒らなくてもいいじゃないかって言うんですよね私は、えー、妻の怒ってる率からすると 1% も怒ってないのでえっと思ってこの話はあの後日またちょっと別の文脈でしたいんですけど要はこの状態で、えー、と当事者だったら妻は間違いなく激高していただろうと思ったなんだけども私が怒ってる様子を見,見る妻はいや怒るほどのことじゃないというで娘は怒られたということについて納得していて納得していて私は申し訳なかったなと思っちゃったんですがうーんとつまり怒るというのは確かにあの例外なく例外なくというのは正しいって話になっちゃうんであの例外もあるかもしれない,ないけれども僕の経験してきた中ではやっぱり依然として例外なく恐れから来るもので妻が怒ってる時というのは妻が恐れているという文脈と絶対にセットになっていて。妻が全然恐れてもいない当事者外として私の行動を見ていた場合は恐れてないわけだから怒るに値しなくなる人というのはそういうもんなんだなというのをこうすごく体感的に感じた一件でしたで確かに私は恐れていた恐れていたから怒ったんですよ他の理由は取ってつけたようなもんです一見怒る理由って他に持ち出しますよね大人は大人に限りませんが正しい理由を持ってくるその時は、えー、冷蔵庫に豆腐の水をぶちまけて怒ったんですけど、えー、豆腐の水をぶちまけると例えば妻が嫌がこの段階で常に私が恐れてるのは実は妻の嫌悪感であって娘の行為そと関係はあるんだけど第一の理由にはなってないで結局それは何度でもできることであって言わなきゃを何度もやるっていう理屈もあるじゃないですか強く怒っておかないと何度もやるって怒る時だと言うんですよねししかし私はこう考えてみるとうちの子はこう慎重でおとなしい性もありますが10年でこれをやったのは1回なんですよ、ね、10年で1回ぐらいならそういうことってやりますよね大人でも僕もやったことがある豆腐の水じゃないけどつまりすごく怒られなくても何度もはしないんですよ私は豆腐の水をぶちまけたということを多分えっ、ー、と40年に4回はしてないと思うんですよ。でもそれはすごい言われたからってわけじゃ別にないわけですよね。そういうふうに考えてみるとあの言ってることっていうのはその怒ってる理由ではないんですよね。怒ってる理由っていうのは大体そんなに深掘りしなくてもすぐに気づく何か直接的な恐怖感があるものです。ないと、その場では常に怒っていたような人でもそれがないなら怒らない。でこの場合本当はどうするのが正しいのかというのは分かんなくていいわけじゃないですかつまり怖くなければ怒らないということになった場合は、えー、と怒るのは正しいのか正しくないのかの議論っていうのはここでは余計な気がするんですよね。現に妻は怒んなくていいことだと。日頃なら絶対怒るべきだって言いそうなうちの奥さんは怒んなくていいことだという判断だった。で私は怒っちゃったという判断だった。正しいかどうかで言うとですね、分かんないんですよね。ただ、通常なら逆だったなということは確かです。で、結局、正しかったかどうかは分かんなかったけど、えー、誰もそのことを恐れていない時には誰も怒ってないっていうのは事実です。こういうロジックなんですよね。これがロジックならば、ただ機能的だなとはやっぱりその時も思ったんです。こういう時にこうするとうまくいくから、こうしたらうまくいくよねという話なんです。ん n の時にうまくいってるから n プラス1の時もうまくいってるなら大体の時にはうまくいくでしょうっていうそういう感じなんですよ。逆じゃないどどどんんななケケーーススででもも当てはまるほどに正しいからどんなケースでもそうすするべきですっていう話ではないとっさに恐れちゃうからとっさに怒っちゃうんだけどでその時に正しさの理屈は必ずこう違うものを引っ張ってくるように思うんですけど。えー、と,とっさに恐れなければその怒りそのものは発生してないってことなんです、ね、その辺が大変このグッドバイブスってユニークなんだなというのを、えー、と割と聞くたびに思ってます。